0: Abra sua Bíblia no profeta Zacarias, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 18 ao 23. Zacarias, capítulo 8, de 18 a 23, e eu quero pensar com vocês sobre as marcas do avivamento. Esta mensagem, por mais que não faça alusão direta a temática que nós estamos tratando desde dezembro, que é a glória de Cristo, espero, ficará muito claro ao longo da mensagem, que ela tem tudo a ver com o tema, a glória de Cristo. Mateus, não, Zacarias, capítulo 8, de 18 a 23, as marcas do avivamento. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, no quinto, no sétimo e no décimo mês chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá portanto amem a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos, pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe, vamos adorar o Senhor dos Exércitos, estou decidido a ir Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, dez homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barba ou a barra das vestes de um judeu e dirão, deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês, deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Esta é a palavra do Senhor. Essa semana mais uma igreja católica romana foi incendiada no Chile, e ao redor do mundo igrejas cristãs, sejam elas católicas romanas ou protestantes, são atacadas quase todos os dias, sendo mais comuns nos últimos tempos roubos, saques às igrejas, depredações, vandalismos, incêndios. 2019 foi considerado um dos anos mais sangrentos da história para os cristãos. Um especialista no assunto, Thomas Haine Geldern presidente da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, ele cunhou a seguinte frase, 2019 foi o ano do calvário para os cristãos. Desde 2018 tem havido uma escalada de perseguição aos cristãos. Todos ficamos chocados e devemos ficar chocados. É bem verdade que o destaque midiático será sempre muito maior, por exemplo, para os de portas do fundo ou dos fundos, do que para os cristãos. Deveria ser para os dois, porque terrorismo e perseguição são atos igualmente horríveis e desprezíveis em qualquer contexto. Mas esta atitude seletiva por parte dos de fora, já é esperada dos crentes, não é mesmo? O que não pode acontecer, no entanto, é o que a gente vê acontecendo de forma mais sutil. Acontece toda hora, por parte inclusive de quem se diz cristão. Não podemos continuar vendo isso acontecer e achando que está tudo numa boa. Eu estou falando do ataque ao protestantismo histórico sem qualquer pudor, sem nenhuma profundidade teológica, sem se pensar nas consequências catastróficas, diria até eternas, deste ato maligno. Se você tem dúvida disso, deixe-me enfatizar para você, ou se você não tem conhecimento disso, eu espero que hoje à noite você tome. A fé protestante histórica está sob ataque, e ninguém parece se importar. Uma das razões que me fez aceitar o desafio de voltar à Goiânia depois de 17 anos fora daqui, quatro estudando nos Estados Unidos, 13 pastoreando a Igreja Batista Central em Campinas, foi o de saber que Goiânia é um celeiro do neopentecostalismo. E você já deve ter ouvido de alguém que os cristãos protestantes históricos são retrógrados, por exemplo, espiritualmente falando, essas pessoas costumam dizer que as igrejas históricas ficaram na história, eles dizem que a igreja histórica não avança, não vai além, não avançaram e não foram além, não deram um passo além nas coisas espirituais. Dizem que batistas e presbiterianos, por exemplo, entre aspas, tradicionais, são tidos, sim, como nossos irmãos, mas que não têm o dom do Espírito Santo de forma ativa, são irmãos, dizem eles, nós no caso, eles dizem sobre nós. São irmãos preocupados demais, excessivamente com doutrina. Gente que transformou a palavra de Deus numa caixinha de doutrinas humanas, em regrinhas. Para os que pensam e pregam assim, sucesso ou avanço é medido apenas por duas coisas, movimento, barulho, êxtase e estatísticas, especialmente eles medem o avanço pelo número de pessoas, pelo número de seguidores, pelo número de fiéis, para você ter uma ideia, os críticos ao protestantismo histórico nós, batistas, nos incluímos neste grupo, protestantismo histórico. Os críticos ao protestantismo histórico, eles olham para a realidade norte-americana, onde hoje, de fato, o número de bruxas é maior que o número de presbiterianos. Um milhão e quinhentas mil bruxas declaradas nos Estados Unidos, enquanto a presbiteriana USA, PC USA, tem apenas um milhão e 400 mil membros. Eles olham também para o número de batistas, que é a maior denominação da América do Norte. E eles dizem: o número dos batistas tem declinado entre os americanos. No ano de 2007, os batistas eram 6,7%. Em 2014, eles caíram para 5,3%. Caiu juntamente com o um montante protestante como um todo. Em 2007, o número de protestantes na América do Norte era de 26% da população, em 2014, 21%. E aí eles concluem, equivocadamente, que esse retrocesso, essa perda, se dá em função de, e eu vou listar algumas para vocês, porque vocês já devem ter ouvido isso e não sabem como lidar com isso. Hoje, portanto, o meu objetivo é ajudar você a entender essas críticas, lidar com elas e entender à luz das escrituras, qual é de fato o papel do Espírito Santo e as marcas verdadeiras de um avivamento. O que eles dizem sobre a fé protestante histórica? Pasmem, dizem por exemplo que nós pregamos a mesma coisa, Cristo, a centralidade de Cristo, a cruz, sempre a mesma mensagem. Dizem que vivemos numa roda que gira e sempre para no mesmo lugar, com a mesma mensagem. Dizem que nós temos uma mente muito fechada, somos legalistas por demais, não experimentamos um grande avivamento, não vemos grandes coisas acontecendo... Também levantam que nós cultivamos uma estrutura denominacional muito pesada, burocrática demais da conta. Damos muito valor, eles vão dizer, idolatramos, entre aspas, placa de igreja. E aí eles dizem que viver para a instituição e viver e não viver para as pessoas é a nossa prática Vivemos para a estrutura Vivemos para a instituição e não para as pessoas E tudo isso impede, portanto, segundo eles O mover de Deus, o mover do Espírito O resultado é que as pessoas vão embora Vão buscar, por exemplo, na bruxaria Gente, eu estou me segurando para ser o mais respeitoso possível Porque chega a ser ridículo esse tipo de levantamento Bem Toda crítica é sempre muito bem-vinda. Eu sempre lido assim com críticas. Eu examino minhas convicções à luz das críticas, sempre com o um coração aberto. Eu nunca vou tomar uma crítica de um irmão, por exemplo, como perseguição ao pastor. Nunca, jamais. Porque ou eu cresço com críticas ou eu me afundo cada vez mais, como um avestruz que enfia a cabeça na terra e lá fica. Toda crítica é muito bem-vinda, especialmente para nós, os protestantes, que temos como lema, igreja reformada, sempre reformando, a questão no entanto, é que os parâmetros utilizados para justificar o declínio, e ele realmente existe, o declínio da fé protestante histórica, as justificativas para o declínio da fé cristã bíblica, por assim dizer, eles são tão rasos, essas críticas são tão rasas quanto inconsequentes. E vou te dizer por quê Primeiro, a medida do sucesso, fundamentada apenas em números, em quantidade, é fruto de um pragmatismo perigoso, para se dizer o mínimo. Porque o nosso próprio Senhor, em algum momento, chegou nos discípulos e disseram, porventura, você, porventura vocês também querem sair e segui-los. A estas pessoas preocupadas em demasia com números, estatísticas, como prova de sucesso, Paulo diria o que ele escreveu em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Não somos medidos pelo número. Devemos ser considerados, diz Paulo, simples servos de Cristo. Segundo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que ele seja achado fiel. Agora, quais são esses mistérios de Deus de que Paulo fala? Mistérios de Deus dizem respeito ao Evangelho de Cristo, às aplicações para a nossa vida de fé, de esperança, de amor cristãos. Esses mistérios na teologia paulina é a união do crente com Cristo, da igreja com Cristo, é a esperança da glória, é a esperança da vida eterna. Se você quiser saber mais, leia textos onde Paulo trata do mistério, Efésios 6,19, Romanos 11,25, 1 Coríntios 15,51, Efésios 3,4... Efésios 3,6, Efésios 5,32, Colossenses 2,2 E você vai descobrir que os mistérios de Deus Que a igreja tem que explicar Diz respeito à união do crente pela fé com Cristo Os frutos que Cristo produz na vida do cristão A esperança de glória, a aplicabilidade do evangelho Então, a crítica que fazem Justificando o declínio, falta de números Como não sendo mais mover do espírito Ignora tanta coisa que eu poderia aqui enumerar Mas a principal delas é esta O que se espera de uma igreja Não é que ela se gabe do número de membros que ela tem conquistado Mas do quanto o evangelho tem sido vi, fielmente experimentado, explicado exemplificado e espalhado. Segundo, a mensagem da igreja, dizem eles, é Cristo e é sempre, será sempre a mesma coisa. A estes Paulo diria, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, primeiro aos Coríntios 2,2. 2. Tanto que ao jovem pastor Timóteo, diante daquela importante igreja de Éfeso, Paulo recomendou, segundo Timóteo 2, de 8 a 9, olha o que Paulo recomendou ao Timóteo. Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Nós sabemos, no entanto, que adiante a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, Apocalipse 2, 4. Divorciou-se, essa é a expressão no grego, divorciou-se, mandou embora o primeiro amor. E que por isso nós sabemos, da, do, do livro de Apocalipse, que o próprio Cristo exortou aquela igreja à prática das primeiras obras, Apocalipse 2, 5. Quais primeiras obras? Amor a Deus e amor ao próximo, porque é nisto que resume todo o mandamento. O problema, portanto, não estava na doutrina ou na centralidade de Cristo na vida dos Efésios. Mas em se ter doutrina sem amor a Deus e ao próximo Esse era o problema Até porque eles foram elogiados por serem doutrinários Jesus não acusou-os de, de serem tão doutrinários Jesus disse, olha, é ótimo que vocês sejam assim Não toleram doutrinas falsas Mas o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o amor a mim E o amor ao próximo Assim Paulo, o apóstolo tanto serviu, como nos serve de exemplo. Porque tendo exortado Timóteo a lembrar de Jesus Cristo crucificado, segundo Timóteo 2,10, Paulo explica para Timóteo que tipo de vida vai ter que, que resultar a vida daquele que tem a doutrina evangélica no coração. Olha o que ele diz, segundo Timóteo 2,10, Por esta razão, Cristo, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a doutrina do Cristo encarnado, descendente de Davi, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, doutrina de novo, doutrina da eleição. E por que, que essa doutrina era importante para Paulo? Porque ele tinha convicção de que apesar de tanto sofrimento, os eleitos de Deus ouviriam e creriam, e por isso ele não parava. Doutrina motivou Paulo, doutrina sustentou Paulo, doutrina fez Paulo dizer para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha, em 2 Timóteo 2,10 ele falou da doutrina do Evangelho, Cristologia, ele falou da doutrina da salvação, eleitos, ele falou da doutrina da escatologia, final dos tempos, ou seja, o problema nunca foi doutrina. Ao contrário, doutrina é o que mantém um crente perseverante de forma a glorificar a Deus. O problema, meu povo, nunca será a doutrina, será o coração. Daí que nós precisamos do Espírito Santo. Daí que nós precisamos de avivamento para abrir a mente, abrir o coração de forma apaixonada e frutífera para a verdade revelada pela doutrina, Cristo e o prazer de repartir Cristo com quem ainda não o tem. Para você ter uma ideia, essas pessoas quando criticam a fé protestante histórica, elas fazem um recorte na história da igreja, pequeno da época de John Wesley, no máximo, para cá, e esquecem, por exemplo, que por volta de 1735, quando surge o primeiro grande avivamento com homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, lá nas colônias americanas, experimentaram um enorme avivamento, sobre o qual ainda hoje se estuda nas universidades americanas, e eu quero que você pasme, porque aquele fenômeno foi impulsionado por pregação que enfatizava a doutrina, o pecado original, a necessidade do Espírito Santo para o novo nascimento, a escravidão do homem ao pecado, a glória de Cristo, a vinda de Cristo, céu, inferno, leia o sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, ou seja, o que trouxe avivamento foi a pregação doutrinária. Terceiro Eles nos acusam de legalismo e mente fechada De fato isso é perigoso O legalismo Ele é como odres velhos E nós poderíamos parafrasear e dizer que legalismo e odres velhos roubam, matam e destroem Nós, igrejas históricas, precisamos de fato lidar com este perigo que eles também lidam. O legalismo deles é no sentido de que se você não fizer aquela campanha, você não terá vitória. O legalismo deles, como eu estava ouvindo no rádio agora, vindo para cá, é de que se você não ouvir o sermão, você não recebe o milagre. Se isso não é legalismo, diga-me o que seja. Mas o que nós vemos acontecer hoje em dia, no meio do povo dito evangélico, é o extremo oposto de legalismo, nós vemos excessos, exageros, escândalos, tudo pode, tudo vale nada de santidade, nada de novidade de vida, tudo em nome da graça de Cristo, tudo em nome de Cristo, tudo em nome do amor de Deus, o resultado é que por mais que se cresça em termos numéricos e estatísticos, sem santificação, sem bom senso, o que ocorre é o que nós temos, e o que é que nós temos? O sal do bom testemunho cristão se tornou insípito e para nada mais presta, porque não salga mais, a luz do Evangelho está escondida, porque não se fala mais da mensagem da cruz, e quando citam o nome salvação, como ouvi hoje no rádio, é para dizer que salvação, envolve a obrigação de Deus, nos derramar milagres, o embaraço de todo o peso e do pecado, superabunda no seio dos evangélicos, e o que nós vemos, dentre estes que criticam o legalismo, é que a igreja de forma geral não está correndo com perseverança a corrida que lhe é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus Cristo. Quarto lugar, o problema, e ele de fato existe, conosco. Problema de uma estrutura denominacional muito pesada Burocrática demais da conta É verdade, mas isso é facilmente resolvido Para nós os batistas Como assim? Cada igreja local tem autonomia Para ser e agir com independência Entretanto, pautadas na declaração doutrinária ou confissão de fé histórica. E a nossa está fixada ali. Nós temos 18 artigos, não está ali os 18 artigos, nós vamos estudá-los, Deus permitindo a partir do último domingo agora de janeiro, quando eu voltar das férias e iniciar a ceia, cada culto de ceia nós vamos estudar um dos artigos que nos deu fundamento dos 18 artigos. E esses 18 artigos são artigos que nossa denominação abraça. Então nós somos independentes, para agir pautados na nossa confissão de fé histórica E nós somos mobilizados pelo corpo de crentes chamado assembleia Que quando se reúne para alguma sessão ou assembleia ordinária ou extraordinária Decide quais são os próximos grandes passos da igreja Aí se você diz, não pastor, mas isso aí é invenção de homens Eu falo, você não está lendo a sua bíblia porque, ouça o que eu vou te dizer, nem os apóstolos tiveram autonomia para agir sem a decisão do conselho da igreja local. Você já leu Atos capítulo 15? Então abra aí e leia. Atos 15, 22. E aqui eu costumo brincar e dizer, os apóstolos eram batistas. Atos 15 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, pastores, presbíteros, bispos, sinônimos, e eu vou estudar esse termo e a história de presbíteros entre os batistas com os nossos diáconos quando eu voltar das férias em fevereiro, e olha o que aconteceu Eles tinham um assunto para resolver Os apóstolos e os presbíteros Que eram os líderes da igreja Então era uma igreja liderada por apóstolo Porque na época os apóstolos ainda estavam vivos Liderada por pastores Liderada por presbíteros Mas que quem governava era a igreja Porque a decisão foi tomada com toda a igreja Percebeu? Os diáconos, ou melhor dizendo, os presbíteros, os pastores e os apóstolos não simplesmente comunicaram, não. Eles trouxeram a decisão como proposta, digamos, é o que a gente faz em assembleia. Eles trazem como proposta e a igreja toda com eles decide. E aí eles elegem dentre eles homens que foram enviados. Então três coisas importantes, quem serve a igreja, não é um clero, é o povo da igreja, pastores incluídos. Quem governa a igreja, todos, a assembleia. Quem lidera a igreja, os pastores, os presbíteros. É assim que funciona entre nós. E se você tem dúvida de que a assembleia de igreja é algo bíblico, você não conhece o que Jesus disse em Mateus 18 Porque quem estabeleceu a assembleia de igreja, eclesia, foi o próprio Cristo Jesus estabeleceu a assembleia da igreja como padrão de autoridade final Para ligar ou desligar um membro Mateus 18, de 17 a 20 Traga diante da igreja o caso, deixa a igreja decidir É neotestamentário, não é invenção humana então, de fato, às vezes estruturas denominacionais são densas e pesadas, mas isso é resolvido no caso de uma igreja local como a nossa, autônoma, cujas decisões são tomadas pela Assembleia, pautadas na nossa confissão de fé histórica. Por outro lado, ouça o que eu vou te dizer agora, o que se observa no meio que critica o denominacionalismo, quem critica denominações, o que se observa, é o desprezo ao governo de uma assembleia congregacional, desprezam a decisão e a vontade do povo, desprezam a historicidade de denominações da igreja, e sabe o que isso causa? Isso vem produzindo mini denominações, eles combatem a denominação, mas eles têm um, diante ou debaixo do ministério deles, diversas igrejas que estão sob a supervisão deles. Diga-me se isso não é um tipo de denominação. Então a igreja não gira em torno da denominação, ou não obedece a nenhuma denominação, mas obedece à visão do homem que começou aquele ministério. Isso faz com que a pessoa geralmente cada vez mais se aparte da tradição histórica, como Paulo orientou que deveria ser, segundo Timóteo 2,2, Paulo disse Timóteo, ensine a homens fiéis, que vão ensinar a outros, que vão ensinar outros, e nós recebemos isso através desse link de homens piedosos, e que faz manter a saúde da igreja, e o que você observa nessas igrejas que criticam denominação, é que eles acabam criando a sua denominação, sem nenhum compromisso com uma confissão de fé histórica, inventando cada vez mais coisas, e onde o gesso não é a denominação, mas é a vontade do bispo, ou do apóstolo, ou do homem da visão, é mentira o que eu estou dizendo? cada vez mais eles ficam longe da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, se você tem dúvida disso, ouça dos novos pregadores que tem por aí, um diz que ele se acha mais justo do que Deus, a bem da verdade gente, fugindo da tradição que nós recebemos dos apóstolos E Paulo fala da boa tradição, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6 Paulo fala que há uma boa tradição que vem dos apóstolos Então fugindo da tradição que nós recebemos dos apóstolos E que nos foi transmitida por homens fiéis através do movimento protestante reformado esses homens e mulheres de, entre aspas, nova visão, eles prosseguem enganando, enredando, escravizando, e ai de você se questionar a opinião deles, é deslealdade. Isso é tirania. E aí eu me lembro de Paulo em Colossenses 2,8. São homens e às vezes mulheres que se denominam pastoras, e Paulo diria, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do, os rudimentos do mundo, ou seja, conforme os raciocínios humanos, conforme os princípios elementares do mundo, e não segundo Cristo. E por mais que eles digam que eles não idolatram placa de igreja, ou que não vivem para a instituição e sim para as pessoas, de fato o que nós observamos é um bando de gente idolatrando a visão de um homem, ou de um ministério, vivendo para essa visão, usando pessoas para galgar mais espaço dentro da visão deles, que é o que A pessoa se converte a um crente comum, aí se torna diácono, obreiro, presbítero, pastor, ou ele é um discípulo Depois ele se torna um discipulador Líder de grupo, pequeno grupo Líder de célula, supervisor, seminarista Pastor, ou seja Escravizados àquela visão Em quinto lugar Viver para buscar o mover de Deus Viver para buscar o mover do Espírito Santo Sem que se leve em conta O verdadeiro papel do Espírito Santo qual que é o verdadeiro papel do Espírito Santo? Guiar-nos à verdade Regenerar o pecador, convencer do pecado, da justiça e do juízo, iluminar a mente e o coração para que se veja a glória de Deus na face de Cristo, conferir poder para que a gente pregue com paixão e intrepidez o Cristo crucificado, dotar-nos de dons para servirmos no corpo de Cristo, capacitar-nos a viver os imperativos da vida cristã. Gente, não levar em conta o papel do Espírito Santo, conforme a teologia toda do Novo Testamento, e não apenas o batismo que resultou em línguas em Atos 2, porque você fechar uma doutrina só ali, é um estupro ao texto bíblico, e a palavra é pesada mesmo, porque é isso que se faz com a Bíblia, a revelação ela é progressiva, ela tem que ser, as interpretações, as doutrinas não nascem de um texto, elas nascem, elas nascem de um conjunto e você olha para Atos 2, de fato está ali, batiza e fala-se em línguas, mas línguas onde todos entenderam o Evangelho na sua própria língua, diz a Bíblia. E aí você vai para Paulo e a grande preocupação de Paulo no que diz respeito ao Espírito é que as pessoas fossem convencidas do pecado, fossem convertidas, que elas recebessem é, dons para poder servir ao outro e não se gabar. Para produzir o fruto do Espírito. Porque Jesus mesmo foi quem disse que muitos chegarão diante dele no céu... Mateus 7 dizendo Senhor, nós exercitamos dons Nós expulsamos demônios, nós fizemos curas, nós profetizamos E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês Não são dons que determinam se alguém é crente É fruto do Espírito E claro que esses que, que não levam em conta o papel do Espírito Santo o que eles fazem é que eles deixam a mercê, o povo fica à mercê do engano do coração, suscetíveis aos enganos do anticristo, que já está sendo preparado o caminho para ele, como João vai nos dizer na primeira epístola, vários anticristos já saíram pelo mundo... Claro que os que priorizam o mover de Deus, claro que os que priorizam o mover do Espírito em detrimento de doutrina, em detrimento de verdade, apenas ouvindo a voz de Deus no coração, claro que esses não serão os únicos a seguir o anticristo quando ele se manifestar. A gente sabe pela Bíblia que também vai seguir o anticristo aquela massa de gente, em igreja evangélica hoje, histórica inclusive, que menospreza a verdade da doutrina bíblica, ouça o que eu vou dizer, menospreza a verdade da doutrina bíblica, como agente de Deus para nos libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você ignora a verdade da doutrina bíblica como agente de Deus, para nos libertar, você está suscetível ao engano. Gente, discernimento não é criado no povo de Deus por um mero mover. O Espírito viria, diz-nos Jesus em João... E quando nós chegarmos no texto, quando estivermos prosseguindo na exposição de João, que temos feito, estamos aqui apenas dando uma pausa, mas Deus permitindo, voltaremos e chegaremos lá, e você vai descobrir que quando o Espírito foi enviado, Jesus mesmo disse isso, Ele não faria um mero mover, Ele guiaria pela verdade, Ele iluminaria a mente para a verdade. O discernimento não é criado por um, por um mero mover. O discernimento é fruto da verdade bíblica. Fruto da aplicação da verdade pelo poder do Espírito no coração e na mente. E quando isto acontece, isto o quê? Paulo vai dizer, segundo Timóteo 2,7, quando você pondera nestas coisas, o Espírito dá entendimento, pondera... Pensa, conecta, leia, veja, o fruto do Espírito, gente, ele vai ser sustentado no crente, pela fibra forte de todo o designo de Deus, Atos 20 27. Por isso que Paulo ficou o tempo que ficou em Éfeso, expondo todo o designo de Deus, é por isso que nós estamos estudando doutrina de Cristo, queremos raízes, Queremos profundidade, queremos rocha Não queremos viver no ar sobre a areia E aí vem o primeiro movimento Esse crente vai ser profundamente cristão E profundamente espiritual Se ele tiver discernimento doutrinário Movido pelo Espírito O contrário disso é religiosidade, é emocionalismo, é êxtase, é efeito psicológico. Portanto, gente, o denominador comum daqueles que, que seguirão mentiras, ou que seguem mentiras, o denominador comum para aqueles que seguirão o anticristo, não é se a pessoa é avivada ou tradicional, Não. O denominador comum, abra sua Bíblia, segunda Tessalonicenses 2, o denominador comum, como diz Paulo, é que os que seguirão o anticristo, ouçam agora, ouçam com atenção, os que seguirão o anticristo, são aqueles que não deram crédito à verdade, à doutrina, seguiu o mover, sem conteúdo. Olha o que ele vai fazer... 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12 E aqui eu leio na Almeida, revista atualizada Ora, o aparecimento do iníquo, do homem da perversidade, do anticristo É segundo a eficácia de Satanás Então ele é um servo do diabo Como ele virá? Com todo o poder E sinais E prodígios você pode incluir aqui em prodígios, milagres, moveres. Olha o risco de quem vive atrás de mover. Olha o risco de quem vive atrás de homens com nova visão. E com todo engano de injustiça, verso 10 aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é verdade com amor que salva, verdade com amor, não é só verdade porque é legalismo, não é só amor porque é movimento sem conteúdo, é verdade com amor. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, quem é que mandou gente? Você está escutando? Quem é que está controlando o satanás que está dando as cartas para o anticristo? Quem? Leia o texto. Quem? Deus é soberano e é assim que Ele limpa a sua igreja. E eu como seu pastor tenho que ser aquele que te dá o discernimento, que te aponta o caminho, para que quando novas vozes e novas visões surgirem, você dizer não... É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro. A palavra grega é energia. Se você estivesse lendo o grego e você lesse aqui, Deus lhes manda a energia do erro. O que é energia se não mover? Energia, mover, poder sobre o humano do erro. Deus fez isso para vocês. Darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, deleitaram-se em violar a lei de Deus. Nosso teste, portanto, para cada mover de Deus, entre aspas, nunca será estatístico terá que ser primeiramente bíblico, o diabo é mestre em arrastar multidão, a primeira multidão que ele arrastou foi um terço dos anjos celestiais, ponha isso na sua cabeça, Hitler arrastou multidões, todos os tiranos da história arrastam multidões, o Cristo, o Cristo por outro lado, cabia tudo numa porta estreita, um caminho apertado o nosso teste e com isso, abro um parêntese para dizer nós não estamos aqui dizendo que vamos nos conformar com mediocridade quanto menor mais bíblico não queremos vida, queremos o meu sonho é que a gente tenha um batismo por mês, batismo crentes novos, gente sendo salva o evangelho é vida o nosso teste para cada mover de Deus que aparecer, não vai ser estatística, vai ser primeiramente Bíblia, doutrina e exposição bíblica, ou seja, esse despertar é motivado por um amor da verdade para serem salvos, como diz Paulo, e por uma paixão por ouvir todo o desígnio de Deus proclamado, se não houver isso no tal mover, não vem do Espírito de Deus, tem que haver um despertar motivado por um amor da verdade para ser salvo, por uma paixão por ouvir todo o desígnio de Deus proclamado. Outra pergunta que você tem que fazer a esse mover, o que se busca como resultado desse mover é mais de Cristo ou mais das coisas debaixo do sol? É mais de Cristo ou uma bênção para o ano novo, é mais de Cristo ou mais prosperidade, é mais de Cristo ou mais evidência em termos ministeriais, o que, que se busca com esse mover? O que promove esse mover? Mais crentes dispostos a correr com perseverança, correr com santidade, a vida cristã, olhando para Cristo, ou mais carnalidade, mais orgulho, mais mundanismo, que tipo de crente esse mover está produzindo? Gente que continua mentindo, passando os outros para trás, que fruto se colhe desse mover? Mais crentes que se compadecem do próximo e dos perdidos sem Cristo, mas crentes, como diz Hebreus 10,34, que aceitam com alegria o espólio dos bens, o saque, o despojo dos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmos patrimônio superior no céu, durável, é esse tipo de crente que acumula tesouro no céu e que vai perdendo aqui, não importa... Ou é mais materialismo, é mais egoísmo, é mais orgulho, é mais mundanismo? Irmãos, percebam o que está em jogo quando se ataca a fé protestante histórica. Abandona-se Cristo, abandona-se a cruz e cria-se um mover de tradições de homens. Nós não podemos fazer parte disso. Outro ataque comum às igrejas protestantes históricas É que elas não buscam o Espírito Santo É verdade Como é que se busca o Espírito Santo Você fecha os olhos e fala Espírito Santo vem sobre mim É assim Frederic Dale Brunner em parceria com um homem chamado William Hordern, lançou em 1984 um livro que não está em português, infelizmente, intitulado, e aqui a tradução livre do inglês, O Espírito Santo, Membro Tímido da Trindade. Livraço. A tese é que esse membro tímido da trindade tem como ministério o desviar-se de si mesmo. Apontando-nos para a maravilha de Deus Pai e de Deus Filho. Estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio do amor por Cristo. Quando Jesus prometeu o Espírito em João 16, 14... Olha o que ele disse, o Espírito me glorificará, Por quê? Porque o Espírito receberá do que é meu, Cristo, e tornará o que é Cristo, conhecido a vocês. A obra do Espírito é pegar o que ele recebe de Cristo e revelar a nós, Cristo. O Espírito é tímido, por assim dizer o Espírito é coadjuvante, não porque ele seja inferior ao principal, que é o filho e o pai, não, ele é coadjuvante por causa de papel, isso significa que o Espírito não existe para sua autopromoção, quando nós olhamos para o Espírito, sabe o que ele faz? Ele dá um passo atrás e pega o Filho Eterno de Deus e põe à sua frente... No céu você não vai ver pomba No céu você vai ver Cristo No céu você não vai ver mover No céu você verá Cristo O Espírito de Deus existe para iluminar o Cristo O Espírito de Deus não vive debaixo das luzes da ribalta Dos canhões de luzes Pelo contrário Ele é a luz que ilumina Cristo Você quer ser cheio do Espírito? encha-se de Cristo, e você jamais será cheio de Cristo, se Cristo não for glorioso, você jamais será cheio do Espírito, se Cristo não for glorioso para você, então todas as vezes que a gente se propõe, a meditar sobre Cristo, a ler sobre Cristo, na verdade o que nós estamos fazendo é, Espírito de Deus, ilumine a minha mente, o meu coração para essa verdade cristã, John Piper, meu bom velhinho, ele argumenta que ao buscarmos ser cheios do Espírito, ao buscarmos ser fortalecidos ou empoderados pelo Espírito, nós temos que buscar indiretamente o Espírito. Como assim? Ele diz, nós devemos olhar para a maravilha de Cristo. E Piper aqui está seguindo a tradição de homens como John Owen, por exemplo, Jonathan Edwards, Gente, se nós desviarmos o olhar de Cristo e buscarmos diretamente o Espírito e o poder do Espírito, sabe onde a gente termina? Num lamaçal de emoções subjetivas. Espírito, Espírito, Espírito. Não o Espírito não se auto revela. o Espírito revela Cristo, a plenitude do Espírito é a plenitude que dá na medida em que nós olhamos para Cristo, o poder do Espírito, é o poder que nós sentimos na presença de Cristo, a alegria do Espírito é a alegria que sentimos das promessas de Cristo, muitos de vocês talvez saibam, o que significa prostrar-se no chão, clamar pelo Espírito, por alegria, por poder e nada acontecer. Mas no dia seguinte, você abriu sua Bíblia, começou a ler, pediu a iluminação, revela as maravilhas da tua lei e aqueles, aquelas palavras foram penetrando, foram foram tornando-se em relevo, promessas foram sendo feitas, verdades foram apresentadas, situações foram descritas, Cristo foi sendo exaltado, e aí de repente você sai daquela leitura, daquele tempo com a palavra, depois de ouvir um sermão, e você diz, meu Deus, é Cristo? O Espírito agiu timidamente, então dedique-se a ver e a sentir a grandeza do amor de Deus em Cristo, e você vai estar tão em harmonia com o Espírito Santo, que o poder vai fluir poderosamente na sua vida. Gente, a experiência, a experiência espiritual cristã, a experiência espiritual cristã não é uma vaga emoção religiosa. A experiência espiritual cristã tem conteúdo objetivo, Cristo, o Evangelho de Cristo o membro tímido da trindade faz um trabalho poderoso, mas ele nunca se coloca na ribalta sob as luzes do holofote, ele é a luz, ele é o holofote. Ser cheio do Espírito, sabe o que é ser cheio do Espírito? É ter olhos para ver e se encantar com Cristo, com a graça de Cristo, com o amor de Deus. É receber a consolação do Espírito no sentido de que você ouve as promessas de Deus Pai Sendo cumpridas em Deus Filho Você apreende o ensino de Deus Filho, o ensino de Deus Pai Isso te alegra, isso te exorta, isso te encoraja Isso te, te empodera a falar Isso é ser cheio do Espírito e isto nós buscamos, pelo menos eu, seu pastor, a cada sermão que eu preparo, a cada mensagem que eu prego, eu digo, ó oh, Espírito de Deus, pegue esses cinco pães, pegue esses dois peixinhos, multiplique isso no coração, faça isso produzir amor, e, e convicção, e compaixão, e conforto, e exortação no coração dos que me ouvem, se isto não é obra do Espírito, eu não sei o que seja Não há explicação neotestamentária Terminei de pregar uma vez em Campinas, São Paulo Apaixonado Aí uma irmã veio de Manaus De um desses novos moveres de Deus Me chamou no canto assim Onde está o Darlan ali Senta aqui pastor Parecia que flutuava Deus mandou eu trazer uma palavra para você Quando é assim, acabou porque se Deus está falando, não há nem espaço para você discutir, aí eu falei, fala que teu servo ouve, <risos> aí ela olhou assim, fala que teu servo ouve, pastor, Deus mandou eu te falar, que o senhor tem que criar um ministério de libertação, eu falei, irmã do céu, o que, que eu acabei de fazer? o senhor pregou, eu Falei, o que, que é isso? não, você está pregando o Evangelho, mas tem que ter libertação. Aí eu abri com ela em Atos 26, quando Deus chama Paulo e fala, Paulo, eu te chamei para libertar das garras do diabo, para arrancar o povo das trevas para a luz. Vai lendo comigo, irmã, lê aí, o Espírito está falando. Como é que Paulo fez isso? Aí ele diz, fui fiel à visão e preguei em cada lugar que eu cheguei. Sabe como é que se liberta o pecador? Pregando a verdade, anunciando Cristo, mostrando o glorioso, apaixonante. A pessoa vê, arrepende-se, crê, busca, recebe, liberta-se. Falei, irmã, acabei de pregar, irmã. Não, pastor, mas não é assim. Eu falei, então eu não sei como é, porque eu quero seguir o que está na Bíblia. Sabe o que ela me falou? A letra mata, Pastor. Aí eu calei, Que ia dar briga, a letra mata, a letra mata, sim, a lei mata, quando não se tem o Espírito convencendo e empoderando, mas a lei não é ruim, ruim é o nosso coração. Meu povo, nós buscamos o Espírito, toda vez que a gente abre a Bíblia e diz Espírito de Deus, eu quero entender a tua palavra eu quero conhecer a verdade, eu quero ser liberto pela verdade, eu quero que Cristo seja glorioso para mim, belo, eu quero que Cristo seja encantador, só Cristo pode promover isso, e eu estou na página 7, tem 14, <risos> eu vou parar aqui, porque feitas essas observações, quando eu voltar das férias, Deus permitindo, eu quero apresentar para vocês como nós entendemos a necessidade do avivamento. Ai, ah, nós levamos isso a sério. Qual é a grande necessidade? O que nos torna carentes de um avivamento? Como ele se dá? E que tipo de pessoa ele produz? Hoje, o que eu quero que você entenda e saia daqui entendendo, e veja, eu falei, e estou falando com todo o respeito, desses irmãos neopentecostais, pentecostais talvez, que geralmente não têm o mesmo respeito por nós, como eu tenho por eles. E quem veio no culto de oração sexta-feira aqui, ouviu a gente orando por um desses, pelo nome, eu não vou dizer para não... E eu fiz um compromisso com Deus, a partir deste primeira sexta de oração, eu quero que os irmãos nos dias que eu não vou estar aqui, sexta-feira, Joaquim, Jerônimo, os irmãos lembrem aí, lembrar dos nomes desses líderes neopentecostais da cidade, orar por eles pelo nome, para que o Evangelho se esclareça. Nós damos sim enorme valor ao Espírito Santo, Ele é Deus. Sem ele não há reconhecimento do pecado. Sem ele não há regeneração. Sem ele não há arrependimento. Sem o Espírito Santo de Deus, nossos olhos vão ler palavras na Bíblia e a letra vai matar sim, porque vamos ler verdades que nos condenam e não vamos ter forças para reagir. Mas o papel do Espírito não é nos tirar da letra. O papel do Espírito é nos esclarecer a letra e aplicá-la ao nosso coração. Nós valorizamos o Espírito, toda vez que o pastor sobe para pregar, você tem que estar orando, toda vez que eu sair daqui do meu lugar e vire e subir aqui, ó Espírito de Deus, fale pela boca do meu pastor. Ó Espírito de Deus, abra o meu coração, ó Espírito de Deus, abra o coração desse povo, para que a gente enxergue a beleza de Cristo. Meu povo, a julgar pelos efeitos do que esses movimentos têm causado, esses moveres, entre aspas, e os ataques que se faz à fé protestante histórica, o problema é muito sério. A maioria de gente hoje que frequenta igreja, seja tradicional, seja pentecostal, vivada, seja onde for, a maioria que não tem amor pela verdade, já segue anticristos e seguirá o anticristo quem é um anticristo? é todo aquele que ou distorce ou deturpa ou esconde o evangelho de Cristo vou te dar um teste a próxima mensagem que você ouvir coloca na sua cabeça o seguinte se um judeu disser amém a mensagem não é cristã, se um judeu dizer amém para um sermão de qualquer pastor que se ouvir, mesmo o meu, não é cristã, e quando um judeu diz amém? Quando as verdades do Antigo Testamento são anunciadas, sem seu cumprimento em Cristo, o Messias prometido de Israel. E o que nós mais temos nas igrejas hoje, é um judaísmo sem Cristo, transformado em mensagem de autoajuda, de prosperidade. Qualquer coaching diria amém para o que se ouve dos púlpitos. Qualquer judeu poderia dizer é isso que eu quero. Estava na livraria essa semana, adoro a livraria. Cheguei lá, uma irmã me viu sentada e começou a conversar comigo, falou, pastor, senhor é pastor, né? Aí ela falou, o que, que o senhor acha do, do meu pastor estar tá usando um quipá, aquele chapeuzinho de judeu? Eu falei, ele é judeu? Não. Falei, Por que, que ele está usando o quipá? Aí ela falou assim, não, porque ele disse para nós que ele está voltando às origens. Eu falei: não. Ele está voltando à lei. Cristo é a nossa origem antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado, tendo Deus na mente e no coração, todos aqueles que de antemão Ele amou, escolheu, predestinou, e chamou para a salvação em Cristo Jesus, tudo no Antigo Testamento apontou por Cordeiro de Deus, e se um judeu diz amém, não é cristianismo, faça esse teste, um cristão tem que dizer amém para a mensagem evangélica, Cristo, cruz, se o judeu diz amém, se um coaching fica arrepiado com o que o pastor disse, não foi pregação cristã, e desculpe se eu te ofendo, porque a maior prova de amor não é dizer aquilo que não vai ofender, a maior prova de amor é eu entregar para você a mais absoluta verdade, com um coração cheio de compaixão e é o que eu tenho por você. Seja Cristo o seu tesouro, seja Cristo a sua alegria, seja Cristo o seu salvador maravilhoso, seja Cristo a sua justiça, seja Cristo a sua esperança, seja Cristo o amado da sua alma, o seu tesouro, seja Cristo o o pão para o seu coração, a água para a sua alma, seja Cristo o seu tudo, porque se você assim tiver o Cristo, foi obra do Espírito na sua vida, você não tem que preocupar, o Espírito está agindo em você, mas sobre isso, próximo capítulo dia 26, Deus permitindo, Estarei de volta. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai. Pega esta palavra pelo teu Espírito. Exorte quem precisa de exortação. Encoraje quem precisa de encorajamento. Esclareça quem está em confusão. Edifique a todos nós. Ó oh Deus, nós aqui oramos com pesar pelo cenário evangélico brasileiro. Na nossa cidade. Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a glória do Evangelho que é a cruz de Cristo, deturpada, escondida, usada não para nos levar a Deus, mas para nos dar as coisas debaixo do sol, ó oh Deus misericórdia de nós, traga despertamento a cada pastor, a cada líder, Traga convicção de que a palavra é única e suficiente regra de fé e prática para a vida espiritual, para a vida da igreja. Espírito Santo de Deus, não deixe esses pregadores lerem o que querem. Abra os olhos. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Revele o Cristo glorioso que é tudo, em todos para nós, ó Deus, que a nossa igreja, jamais, jamais, venha a ser como Éfeso, cheia de doutrina e sem amor, e que os nossos membros, jamais, queiram amor sem doutrina, queremos como Paulo diz, não queremos ser enganados, queremos o amor à verdade, e dizer a verdade em amor, com paciência, ó oh Deus o Senhor tem trazido homens, mulheres, de outros contextos, pentecostais, neopentecostais, e nós queremos honrá-los, mas deixando claro quais são nossas convicções, porque se estão vindo é porque tem entendido e têm abraçado essa verdade, ó oh Deus não nos deixe errar, faça de nós uma igreja apaixonada por Jesus, pelo Cristo Glorioso, uma igreja que foge do pecado, que frutifica o fruto do Espírito, uma igreja cheia de amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, uma igreja cheia de coragem, de intrepidez para anunciar o Evangelho, uma igreja cheia de compaixão, uma igreja que ora, uma igreja que põe a mão no bolso, dizima, oferta, abençoa, cuida, uma igreja que, que é como Jesus, ó oh Espírito de Deus, só o Senhor para produzir esse tipo de efeito em nós. Ó oh Deus, nós queremos ver um, um momento único acontecendo nesta cidade. Queremos experimentar um avivamento pelas doutrinas da graça que revelam o Cristo glorioso, o Deus soberano, o Espírito de poder. Ó oh Deus, que este seja um ano de grandes colheitas entre nós. Almas, vidas, aquele filho por quem alguém aqui pode estar orando já há anos, cônjuge, parente, amigo. Alguém que se ama e que aqui ainda não experimentou a graça salvadora. Ó oh, Deus, contemple essa fé com conversão, meu Deus. Que possamos encher esse batistério de água sempre de novo com novas pessoas declarando fé em Cristo Jesus. Que possamos ser encorajados a cada dia, a cada momento, a abrir nossa boca e anunciar o Cristo glorioso. O simples fato de abrirmos a Bíblia no celular com alguém e dizer, eu quero ler esse capítulo da Bíblia com você antes de almoçarmos. Posso? Ó oh, Deus! produza isso em nós, gente compassiva, desejosa de abrir a palavra com alguém, não para debater, não para repreender, mas para anunciar a verdade e dizer só Cristo salva, ó oh Deus dá-nos uma igreja assim dá-nos uma juventude cada vez mais comprometida com a verdade, adolescentes que amam Cristo, que fogem do pecado, crianças que desde pequeninas, já lá nos seus cultos infantis, classes de escola bíblica, aprendem do Cristo glorioso, ó Espírito de Deus, haja desde já nestes pequeninos, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, encoraje o idoso dessa igreja, fortaleça os seus joelhos fracos, coloque a chama do Evangelho de novo acesa no coração deles, cheio de esperança, cheio de desejo de repartir com o vizinho, com a amiga, com o amigo, ajuda-nos a abrir o nosso lar esse ano, servir uma comida gostosa para alguém e dizer, eu te chamei aqui, porque eu quero mostrar para você o meu tesouro, o Cristo Glorioso, ó oh, Deus, ajuda-nos a ser assim, livra-nos de contendas, livra-nos Pai, livra-nos do orgulho, livra-nos da criancice, queremos crescer em Cristo, ó oh, Espírito de Deus, produz se em nós, em nome de Jesus. Vamos cantar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser, vamos ficar em pé e cantar do início com força? Por tudo que tens fé.